0: Ciao e benvenuto a Café to Go. Ciao Anche a Feli. Come <lacht> 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 äh,
1: toto bene? Keine Ahnung. Äh, ich will immer muy bien sagen, aber das ist Spanisch. <lacht> ich kann leider kein <lacht> Italienisch. Voll
0: gut. Ich hatte das auch nicht. Ich habe das in den äh, mittlerweile sehr, sehr guten Google-Übersetzer eingegeben. Und ich habe keine Ahnung, ob das richtig war. Oh, vor allem habe ich Hallo und herrlich eingegeben. <lacht> Keine Ahnung, dann war es wahrscheinlich richtig falsch. Hallo und herrlich. Hm. <lacht> ich habe nämlich gesagt: Hallo und herzlich willkommen bei kaffee to go
1: Hallo auch an Feli. Wie geht's dir? Ja, also das habe ich sogar <lacht> noch verstanden, so Hoffe ungefähr. Ich. Aber äh, so den Rest. Also, ich hätte jetzt nicht ähm, sagen können, dass du herrlich statt herzlich gesagt hast. Aber macht ja nichts. Nee, habe ich auch, glaube ich, nicht. Ich habe das gerade nochmal versucht
0: einzugeben und es hat sich nichts geändert. Also wahrscheinlich. Passt das doch alles ziemlich das gleiche gut. gleiche Wort,
1: herrlich und herzlich. Ja, schön. Totobene. 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 Keine Ahnung. Ich würde jetzt auch gerne fragen, wie es dir geht, aber ich weiß leider nicht, wie man das sagt, weil ich würde jetzt eher sagen i tu aber ich glaube, das ist wieder Spanisch. Es ist einfach alles mir zu ähnlich. <lacht> Spanisch hatte ich auch nie, also im Prinzip. Ach so. Ist egal, was ich sage, verstehe so ähnlich.
0: Bin ich komplett lost, genau. Aber E2 oder das hätte ich sogar vielleicht noch irgendwie mir erschließen können, aber mir geht's auch super. Ich bin top fit. Wir waren gestern haben wir mal wieder den Spritwoch genutzt und tatsächlich es war eigentlich echt cool. Wir waren dann auch in ein paar Bars und alle also es hat super funktioniert mit den ganzen Corona Abständen und so. Man hat sich fast wieder gefühlt wie als wäre es alles okay. Wie haben die das denn eingehalten. Die hatten halt die Tische so stehen, wie man die normaler Bar stehen hat, alles halt ich weiß gar nicht, ob die Tische rausgenommen haben oder so, aber die waren so schon ziemlich weit auseinander. Und dann haben die dazwischen echt so, wie wenn du beim Rewe oder so an der Kasse, da haben die ja auch diese Sicht- und Spuckschutz. Mhm. Und den haben die auch, den hatten die so richtig schön zwischen den Tischen mit Holzfälern am Rand, das dazwischen. Und ja, klar, also Maskenpflicht und so, dass du damit zum, zum Platz gehen musstest. Aber das hat alles gut funktioniert. Ach,
1: krass, ja, das klingt ja echt dann äh, sinnvoll, wenn die da auch diese, diese Schilder, sage ich mal, aufgestellt haben. Das ist ja echt eine gute Option dass es irgendwie trotzdem noch möglich ist, irgendwas zu machen. Ja, das hat auch echt ziemlich gut. Ja, cool. Aber Mensch, wieso habe ich dich denn auf Italienisch begrüßt? Ja, wieso nur? Ja, ich bin ja gerade im schönen Bella Italia, wo es noch äh, kein Risikogebiet gibt. <lacht> noch ähm, Mega gut. Ey. Noch halten sich die Italiener tapfer. Aber ich muss auch sagen, also hier sind alle sehr, sehr streng, was das angeht mit den Masken. Also äh, wenn man in die Orte reingeht... Dann ist es schon so, dass selbst draußen auf den Plätzen jetzt, also nicht nur auf den Plätzen, auch in den Gassen und Straßen tragen die Menschen alle Maske, was bei uns ja jetzt, also draußen trägt ja keiner in der Regel Maske. Und es muss hier auch keiner, also es ist keine Pflicht, aber man merkt richtig, dass die echt ein bisschen gezeichnet sind von dem, was die erlebt haben in der Region, wo wir jetzt auch gerade sind. Ja, zum Beginn dann, ne? genau. Und jetzt auch in der Region, wo wir gerade sind, das ist ja um Bergamo rum, da war es ja auch richtig schlimm ähm, in der Zeit, wo das hier alles losging. Da haben ja, also sind ja richtig viele Menschen auch gestorben am äh, Coronavirus. Und deswegen glaube ich, dass das für die echt so ein, so ein ja, Zeichen war, okay, wir gehen jetzt kein Risiko mehr ein, wir tragen jetzt einfach die Maske, egal, überall. Ich habe gedacht, das wäre sogar Pflicht in Italien auf den Straßen. Nee, also es ist nur äh, auf Plätzen und so, da steht das dann oder auch, glaube ich, nachts ist es mittlerweile Pflicht. Also wenn man abends ah, okay. auf großen Plätzen unterwegs ist. Aber so tagsüber jetzt in, der, in den Gassen und so, ich meine, das ist jetzt auch nicht so, dass da 50 Leute rumlaufen, sondern das ist schon, man läuft dann alleine durch und dann kommt einem so ein älterer Italiener entgegen und der hat trotzdem eine Maske auf. Aber finde ich auch, so eine ist ja auch Selbstschutz und wenn jeder das für sich machen möchte, ist ja überhaupt nicht schlimm und eigentlich ja sogar besser und ich war einfach nur positiv überrascht, wie, ja, wie streng die sich hier daran halten im Gegensatz zu Deutschland, wo ja selbst wenn man in den Supermarkt geht und eine Maske tragen muss, sich Leute schon drüber aufregen. Und hier tragen die das draußen an der frischen Luft, wo es ja eigentlich gar nicht so ein großes Risiko gibt, tragen die Menschen trotzdem Maske. Also muss man schon sagen, fühlt man sich ja auf jeden Fall ein bisschen sicherer sogar fast als in Deutschland. Boah krass, ja, dann haben die
0: sich das ja echt voll von, von Beginn an irgendwie... Oder dass sie halt jetzt, vom was du auch meintest, von Beginn einfach vollgezeichnet sind und da so Panik wahrscheinlich haben, dass es wieder so, so anfängt.
1: Genau, ja, besonders schlimm ist es ja im Moment auch eher auf Sizilien. Da scheint es wohl jetzt wieder höhere Zahlen zu geben. Und äh, apropos Sizilien, ich habe mir gedacht, was könnten wir mal... Ja, worüber könnten wir mal reden jetzt? Und ich habe mir gedacht, das muss ja irgendwie schon passend sein zum, zum Thema Italien, Bella Italia. Und da habe ich gedacht, so was verbinde ich mit Italien, außer jetzt vielleicht Pizza, Pasta, Wein?
0: Wir haben gestern sogar ähm, darüber gesprochen, dass man, also weil du gerade was verbinde ich damit, ähm, dass man ja auch Cappuccini sagt. Wusstest du das? <lacht> Mega random gerade, aber. Santucini? Cappuccini? Cappuccini. Also wenn die Mehrzahl von Cappuccino. Ach so.
1: nee, das wusste ich nicht. Aber ich habe auch noch nie mehr als einen bestellt, glaube
0: ich. <lacht> ja, wir haben dann gestern nur gesagt, man kann ja auch einfach zweimal ein Cappuccino. Aber ja, sorry, also das ist auch noch was, was
1: ich mit Italien verbinde. Cappuccino, ja, Kaffee, <lacht> stimmt. Guter Kaffee ist auch italienisch. Und jetzt, was ich neuerdings damit verbinde auch, das ist jetzt nicht das, worüber ich reden will, aber nur, weil das wir vor zwei Wochen drüber gesprochen haben, fällt mir gerade ein, weil ich mich gerade mal wieder jucken muss am Bein. Ähm, ich hatte ja mein tolles Brutzelding, äh, hatte ich ja gekauft, habe ich nicht mitgenommen, weil ähm, ich dachte, ach nee, brauche ich bestimmt nicht.
0: Ein bisschen groß, ne?
1: Ja. hätte ich. Oder meinst
0: du diesen, by the way? Nee, nee den,
1: den habe ich Gott sei Dank mit. Ohne den wäre ich jetzt auf jeden Fall aufgeschmissen. Oh, bin. zum Glück. Ich habe locker 15 Stiche nur an meinen Beinen, Oh. ich bin einfach nur zerstochen und es ist einfach nicht mehr schön. Das ist jetzt das Neue, was ich auch mit Italien verbinde, aber ähm, gut, das ist ein anderes Thema. Damit Seid ihr da denn am Wasser? Nee, ich glaube, weiß ich nicht, irgendwie überall beim Wandern und ich weiß auch nicht, irgendwie werde ich immer attackiert. Es, und ich habe mich auch gefragt, vielleicht beim Wandern kann es ja sein, weil ich so schwer atme, weil ich ja nicht trainiert bin. Ähm, dass ich bes äh, besonders viel... Da mir wieder das Stoff, Genau, ist. dass ich das vielleicht auch zu viel ausatme und deswegen die automatisch anziehe. Aber ich dachte mir so, das geht doch eigentlich nach oben, das geht doch nicht nach unten, weil nur meine Beine sind ja zerstochen. Naja, das ist jetzt ein anderes Problem. Ähm, ich hoffe, dass das irgendwann jetzt vielleicht noch besser wird, wenn ich einfach zu viele habe, dass kein Platz mehr ist an meinem Bein. Wir schauen mal, wie sich das weiterentwickelt. <lacht> das ist kein Platz mehr? Ja, joh, wer weiß. Also im Moment äh, wäre das sogar eine, eine realistische Option, dass es so weit kommen könnte.
0: Wie so mit Tattoos, dass irgendwie äh, irgendwann einfach kein Platz mehr ist. So hast du das mit Mückenstichen. Meinst du,
1: dass sie dann noch vielleicht überstechen? Einfach auf den einen Mückenstich nochmal draufstechen?
0: Oh, dann hast du so Mutanten-Mückenstiche.
1: ich sehe es schon kommen.
0: Die dann auch noch dreifach so wehtun. Oh, Eieiei. So naja, gut.
1: Aber naja, was ich auf jeden Fall auch mit Italien immer verbinde, ist Mafia. Also man denkt immer, finde ich auch, an die italienische Mafia. Mafiosi, der Pate. Mehr Filme fallen mir gerade nicht ein.
0: Man denkt da immer an so an diese Bosse, die sich dann nachher umdrehen auf so einem großen, auf so einem Schreibtischstuhl oder so mit einem kleinen weißen Kaninchen im Arm. Ein
1: Kaninchen? <lacht> ich dachte eine Katze.
0: Nee, kennst du das Bild nicht? So ein, ich weiß gar nicht, ob das Mafia-Boss überhaupt ist, aber der auf so einem Drehstuhl sitzt, dann dreht er sich so um. Ah, das ist doch ein Kaninchen.
1: Ach so, aber du meinst nicht diesen, diesen Bösen, der mit der Glatze.
0: Boah, keine Ahnung. Ich habe irgendwie nur so ein Bild von so einem Kaninchen im Kopf.
1: Aber ich glaube, der Part hatte eine Katze auf dem Schoß. Naja, auf jeden Fall habe ich mich dann mal gedacht, ich beschäftige mich mal ein bisschen mit der ähm, italienischen Mafia. Weil man ja so denkt, also ich habe das jetzt hier noch nie mitgekriegt. Ich war schon öfter in Italien im Urlaub und so richtig, also ich habe mich jetzt noch nie unsicher gefühlt oder gedacht so, ach ja, jetzt hier ist ja die Mafia unterwegs. Und ähm, dann habe ich mich mal ein bisschen da eingelesen. Und eigentlich steht ja für uns alle, also auch für mich persönlich, wenn ich von Mafia höre, denke ich an organisiertes Verbrechen, Schutzgelderpressung, Drogenhandel, und, naja, im weitesten Sinne auch an Mord. <lacht> ähm, und äh, angefangen hat alles eigentlich auf Sizilien. Also da, wo jetzt auch die Corona-Fälle am schlimmsten sind. Wo sie bitte, Mitte des 19. Jahrhunderts... Da ist ein Zusammenhang. Ja, wahrscheinlich. Alles schuld der Mafia. Nein, ich darf es nicht zu so laut sagen. Ich habe schon Angst, dass ich das irgendwie, wenn man hier drüber redet, dass man <lacht> dann abgeschlachtet Stimmt! Wird. Ich hoffe, niemand aus Italien hört diesen Podcast. <lacht> naja, auf je jeden Fall waren sie auf Sizilien, äh, sollen sie da Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden sein. Und man vermutet, dass die Gabelotti die Vorreiter der heutigen Mafiosis waren, denn sie pachteten ein Land von Großgrundbesitzern und verpachteten dieses Land dann weiter an Bauern. Und ähm, im ganz kurz, ja,
0: ist das der Name von einer Familie oder wofür steht das? Nee, Gabelotti. Oder haben die sich den ausgedacht?
1: Ich, ich glaube, das ist eine Bezeichnung, eine, ähm, eine also eine italienische Bezeichnung einfach für, weiß ich auch nicht, Großgrundbesitzer wahrscheinlich. Ah, okay. Genau, auf jeden Fall haben sie ja dann das Land an Bauern weiterverpachtet. Und im Gegenzug, dass sie quasi so ein bisschen für Sicherheit gesorgt haben und aufgepasst haben, haben dann die Bauern einen Teil ihrer Ernte an die Gabelotti abgegeben. Und das war damit so die erste Form von Schutzgeldzahlung, die da stattgefunden
0: hat. Oha, okay.
1: Und das war dann so Mitte des 18, äh 19. Jahrhunderts. Und 1861 hat sich Italien vereint, also das war vorher ein bisschen getrennt, vor allem Sizilien. Und dann wurden auch die römischen Gesetze in Sizilien geltend, geltend, ja. Ich muss gerade überlegen, mhm. wie ich äh, gültig anders formuliere. <lacht> Ach, Deutsch, schwierige Sprache. Naja, auf jeden Fall waren manche Bewohner auf Sizilien nicht so begeistert von den römischen Gesetzen, zum Beispiel von Wehrpflicht oder dem Steuersystem und wendeten sich dann stattdessen an die Gabellotti. Und so entstand eine Art Schattenregierung, die Honorata Sociedad, ich habe es bestimmt wieder furchtbar falsch ausgesprochen. Äh, was das hört sich
0: aber sehr schön Ja,
1: genau. Was übersetzt die ehrenwerte Gesellschaft heißt. Und ähm, das oberste Gebot der Mafia und eigentlich auch ein Garant für die Machterhaltung war die Einhaltung der Omerta. Und das ist das, das Gesetz des Schweigens. Ah, ich habe irgendwie gedacht, das oberste Gesetz ist irgendwas, von wegen immer loyal zu sein bei der Familie. Oder ja, so. ist es ist ja im Prinzip auch. Also du bist ja der Mafia quasi immer loyal. Und zwar ja. sagst du das, wenn du in die Mafia reinkommst quasi, in einem blutigen Aufnahmeritual, schwörst du dann der Mafia deine Treue bis in den Tod. Und bis heute gilt, wenn du die Omerta, also dieses Gesetz des Schweigens, brichst, dann hast du damit eigentlich dein eigenes Todesurteil unterzeichnet. Und äh, also wenn du quasi zur Polizei gehst oder irgendwo anders und was Preis gibst über die Mafia, weißt du, dass du vermutlich nicht mehr lange leben wirst. Krass, okay. Ja, das ist schon da
0: sind. Was ist denn das Aufnahmeritual? Hast du dazu was herausgefunden?
1: Ich glaube, das ist auch, wie gesagt, Omerta. <lacht> wird wahrscheinlich ah, nicht ja, drüber okay. gesprochen. Also äh, wahrscheinlich gibt es da schon Sachen zu. Aber ich weiß auch nicht, ob das heute noch, wie blutig das ist. Aber zumindest, glaube ich, in den Anfängen war das so, dass das äh, wichtig war, dass man da irgendwie bestimmte Rituale durchgeführt hat, um das Ganze auch ein bisschen offizieller zu machen. Und... Ähm, Natürlich gibt es nicht nur den einen Mafia-Clan, es gibt ja ganz, ganz viele. Und es gibt natürlich auch nicht nur die italienische Mafia, es gibt ja auch die russische Mafia und die, keine Ahnung, es gibt ja ganz verschiedene. Aber äh, häufig kommt es natürlich dann auch zwischen den einzelnen Clans mal zu, äh, ja, ich würde schon sagen... Fight. Genau, Kriegen. Kriegen kann man das so nennen, Kriegen kann man so nennen. Und besonders be Bekannt wurde der äh, Machtkampf zwischen der Familie aus Palermo und einem Clan aus dem Sizilianischen Corleone. Corleone, finde ich, das kommt einem auch sehr bekannt vor, dieses dieser Ort. Ja. ja. Und da wurden mehr als 300 Menschen grausam hingerichtet. Und am Ende gewannen schließlich die berüchtigten Corleonesi mit ihrem Boss Salvatore Rina. Dann quasi, ja, also die haben die Oberhand gewonnen und dann den Krieg für sich gewonnen. Und dieser Salvatore Rina... Der wurde auch die Bestie genannt. Und ich habe mir dann uh. mal gedacht, genau, warum wurde die Bestie genannt? Wer war dieser Typ? Was kann man bei ihm rausfinden? Und der war Mitglied der sizilianischen Cosa Nostra. Das ist ja eigentlich auch die bekannteste Mafia, also der bekannteste Mafia-Clan. Diese Cosa Nostra, so nennen sich ja die sizilianische Mafia. Und äh, für fast zwei Jahrzehnte war Herr Oberhaupt, Oberhaupt dieser Corleonesi auf Sizilien. Und ähm, er... Zwei Jahrzehnte? Zwei Jahrzehnte, genau. Also schon eine ziemlich lange oh, Zeit. Okay. Und er galt auch als mutmaßlicher Boss der Bosse. Und er schloss sich schon früh Luciano Ligio an, der bereits in der Mafia-Familie Karriere gemacht hatte. Die beiden hatten sich in den 40er Jahren im Gefängnis kennengelernt. Rat mal, wie alt Rina da war, als er im Gefängnis war. Warte, er war vorher der Boss? Nee, nee, das war... Das hat alles angefangen quasi. achso dann sage ich 18. Er war 10. Was? Ja. Wie bitte? Ja, mit zehn haben sie
0: sich im Gefängnis... <lacht> und ich dachte, ich bin mit 18 schon richtig früh. Nee,
1: nee, der war zehn Jahre alt, als er dann im Gefängnis äh, diesen äh, Ligio kennengelernt hat. Und mit 19 begann er hey, dann. Ja, aber die können
0: mit zehn schon ins Gefängnis. Ja, das ist
1: heftig, ne? Das ist heftig. Und mit 19 begann er dann nämlich seinen ersten Mord und äh, wurde danach dann vermutlich Vollmitglied der Cosa Nostra. Also vermutlich war das sein Aufnahmeritual, um in ihm ich sagen, ja. in dem aufherzukommen. Klingt so. Ja, mit 19. Also, das ist schon echt. Äh, Alt. Das ist schon heftig.
0: Weißt du, warum er im Gefängnis war mit 10?
1: Ach, der hat früher, glaube ich, auch so kleinere Verbrechen begangen. Ähm, ich meine, es war ja auch noch eine andere Zeit damals. Es war ja um, um in den 40ern. Aber noch nichts Heftiges. Also, nicht jetzt Mord oder so. Wahrscheinlich war es eher okay. Diebstahl und äh, sowas in der Art. Und ähm, nach den ersten Mafiakriegen wurde Rina dann auch verhaftet und saß dann mit dem Auto Autodieb Gaspare Motolo in einer Zelle. Und dieser hat, wurde irgendwann auch Mitglied der Cosa Nostra und dann aber Kronzeuge für die Polizei oder für das Gericht beziehungsweise. Und beschrieb Rina dann als, ja, als sehr, also er kannte ihn ja persönlich und hat ihn deswegen auch gut beschreiben können. Und als sie im Gefängnis zusammen saßen hat Rina ihn einmal nach seinem Auto... Aber dann war er ja nicht so loyal, ne? Ja, ja, also er wurde dann Kronzeuge, da hast du ja einen bestimmten Schutzfaktor dann. okay. Genau. Und also der hat ihn dann nach seinen Autodiebstahl gefragt, also Rina und wollte wissen, ob Motolo auch in der Lage sei, Leute umzubringen. Und daraufhin habe Motolo dann gesagt, wenn es sein muss. Und das war dann für Rina erstmal zufriedenstellend. Aber er konnte nicht so ganz verstehen, wieso es Motolo schwieriger fiel, einen Mord zu begehen, als ein Auto zu stehlen. Er hat dann gesagt, wenn du jemanden erschießt, dauert es eine Sekunde. Wenn du einen Raub begehst, dann brauchst du dafür mehr Zeit.
0: Oh ja, kann ich auch gar nicht verstehen. Ich würde auch auf jeden Fall eher jemanden umbringen, als ein Auto zu Ja, also
1: da sieht man schon ganz klar, dass da so ja, die Einstellungen echt äh, sich verändert haben wahrscheinlich. Und ich meine, ja, wenn man schon so früh mit Kriminalität in, in Kontakt kommt, hat sich das schon festgesetzt. Und seine Lebensphilosophie hat er auch so beschrieben, dass er, also der sagte, du musst alle Möglichkeiten ausnutzen, um dein Ziel zu erreichen und alle möglichen Hindernisse eliminieren. Wow. Schon eine Einstellung, die äh, ja heftig ist.
0: Damit wird man heute Geschäftsführer.
1: Ja, leider ja. Also ich meine, zwei zehnte Mafiaboss sein ist auch, finde ich, äh, wahrscheinlich musst du da diese Einstellung haben.
0: Ja, musst du auch, ey.
1: Naja, er kam auf jeden Fall irgendwann wieder frei aus dem Gefängnis und ähm, wurde dann aber in den 70er Jahren wieder per Haftbefehl gesucht und 1974 ging dann die Führung der Mafia auch auf ihn über und in einem zweiten Mafiakrieg ließ Rina unter anderem an Weihnachten, das muss einmal betont werden, an Weihnachten den palamitanischen Boss Rosario Ricobono und über 20 seiner Männer an einem einzigen Tag ermorden, an Weihnachten. Oh nein! Ja, man kann so langsam mehr verstehen, warum er die Bestie genannt wurde. Und äh, ja, voll. insgesamt solle er für über 100 Morde verantwortlich sein, von denen er mehrere Dutzend selbst begangen hat. Das, also wenn man so überlegt, das ist ja eigentlich schon Serienkiller-Anzahl. Ja,
0: safe, auf jeden Fall. Würde man aber nie
1: so sehen irgendwie.
0: Serienkiller Serien nicht sogar irgendwie ab 5 oder so? Ja, ich glaube sogar ab 3, oder? Oder 5? Oder 3? Keine Ahnung. Kann auch sehr gut sein.
1: Ja. Ja, 100 ist dann schon ein bisschen mehr.
0: <lacht> ein bisschen. Und
1: man denkt, ich glaub, das ist halt immer nicht... Nicht so heftig, weil man das Gefühl hat, dass es ja nur in den Kreisen so passiert. ne?
0: Ja, aber ich frage mich dann halt immer,
1: was steht dahinter?
0: Also so, wenn alle so loyal dann sind und so und ich habe halt auch immer das Gefühl, dass es so ein unausgesprochenes Gesetz dann da, dass wenn jemand halt umgebracht wird, dann gehen die nicht zur Polizei oder so, sondern regeln das halt irgendwie so auf ihre Art und Weise. Und ich finde das so crazy. Dann werden da einfach mal 100 Leute umgebracht und ich würde jetzt, also aber abgesehen davon, dass ich sowieso nie einen Mord begehen würde. Aber danach habe ich doch die Panik meines Lebens, dass ich ins Gefängnis komme und dann da irgendwie ein bisschen Rest meines Lebens sitzen muss. Und die sind dann immer so gechillt. So, ja, ja, ich bringe mal 100 Leute um, gar kein Ding. Weil im Endeffekt habe ich halt meine Leute, die mich beschützen. Aber so Polizei ist da gefühlt und ja gar kein Ding.
1: Ja, weil die ja meistens auch ähm, ja korrupt sind, sage ich mal. Also die Mafia hat ja überall ihre Pferde drin. Und vor allem, glaube ich, so... Sizilien. Also, ich muss nicht, also es muss nicht sein, dass es heute immer noch so extrem ist, aber zumindest eine ganze Zeit lang glaube ich, dass da viel auch Regierung und hohe ja, Menschen in hohen Ämtern mit in diesen Fäden drin waren und deswegen man quasi auch nichts befürchten musste, weil man einfach denen, keine Ahnung, irgendwie Geld zugesteckt hat oder sie erpresst hat oder keine Ahnung was und dann wurde das einfach alles unter den Tisch gekehrt.
0: Finde ich richtig heftig. Ja. Was ist denn das für eine Mafia?
1: Ist das Drogenmafia, Waffenmafia? Weißt du das, worum es da geht überhaupt? Also ich glaube, die machen alles. Diese, also das war jetzt die Corleone, Corleonesi. Und das ist ja, also ich glaube, die Mafia macht meistens nicht nur mit einem Geschäft. Sie machten, machen viel, glaube ich. Also vor allem so Erpressung ist, glaube ich, immer Teil davon. Schutzgeld meistens auch. Okay. Bis heute werden auch immer noch hochkarätige Mafia-Bosse verhaftet, aber die Macht in Italien ist immer noch ungebrochen. Also die Mafia hat hier immer noch viel Macht. Im Jahr, also ich glaub, das war 2017, wurde der Umsatz der Mafia, auf 90 Milliarden Euro geschätzt. Und damit sind sie das erfolgreichste Unternehmen Italiens.
0: <lacht> oh, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen
1: lassen, ey. Das erfolgreichste Unternehmen ist die Mafia. Es sind halt nicht nur Schutzgelderpressung, Drogen- und Waffenhandel, sondern es ist auch gefälschte Markenware zum Beispiel, Baugeschäfte, illegales Abladen von Giftmüll und auch das Abzweigen von staatlichen Entwicklungsgeldern. Also die stecken überall mit drin, so ein bisschen.
0: Krass. Und vor allem sind 90 Milliarden ja wahrscheinlich auch noch voll geschätzt und die wissen ja von richtig vielen Sachen gar nicht. Genau. Und ist das doch safe noch mehr eigentlich.
1: Ja, also das ist, glaube ich, richtig viel, was man nicht weiß, weil es einfach noch nicht erzählt wurde. Aber äh, 90 Milliarden Euro in einem Jahr ist halt schon echt ziemlich viel Geld.
0: Ich finde das immer so heftig, wenn man über sowas nachdenkt und man überlegt, dass man irgendwie zum Beispiel durch eine Straße geht und dann läuft einem halt irgendwer, also es passiert ja in Deutschland und überall ja auch, dass dir irgendwer an dir vorbeigeht, der in irgendwelchen komischen Sphären drin ist und bei irgendwelchen Clans mit dabei oder irgendwelche krassen Einstellungen hat und Gedankengut, was weiß ich. Und man das den Leuten ja nicht ansieht. Und das ist ja bei der Mafia auch so. Man läuft irgendwo rum und der hat vielleicht irgendwelche Menschen ermordet und verhandelt die ganze Zeit mit Drogen. Und du läufst an dem vorbei. Ja, moin. Guck mal, der ist voll nett. Der hat eine Maske auf, hält sich voll an den Abstand.
1: Ja. Ja, es ist so süß. Also man, man, ich stelle mir vor, dass man es erkennen würde, weil ich für... Also Mafia habe ich halt im Kopf so einen, so einen Hut und einen Mantel, ein bisschen dicker, eine Zigarre in der Hand... Aber das ist ja nur der Boss. Und den sieht man wahrscheinlich Ja, wenn nie. der überhaupt so aussieht. Ne? Ja, und wahrscheinlich siehst du den auch nie, weil der wahrscheinlich auf irgendwelchen, also der läuft jetzt ja nicht durch den Ort und kauft sich einen Kaffee oder so. Also ich glaube, der ist halt wahrscheinlich in seinem, seinem Schloss oder Burg oder was weiß ich.
0: Ja, und hey, wer weiß. Also ich meine, wenn der jetzt den ganzen Tag zu Hause chillt, vielleicht hat der auch einfach Yoga-Pants an und ein gammliges T-Shirt <lacht> und ohne Hut.
1: Und das sein Kaninchen <lacht> Also
0: ja, ich meine, wenn der den ganzen Zeit zu Hause sitzt, so, dem ist doch, also, der muss sich doch was Gemütliches anziehen. So eine, dann macht er morgens noch so eine Runde Yoga, dann chillt er da so.
1: Klar. Hat seine,
0: hat seine bunte Yoga-Pants an. Ich meine, irgendwo
1: muss man ja den Ausgleich Kaffee kriegen. in der Hand. Im Kopf, wenn man ja, eben. Morde begeht. Ja, aber wir dürfen uns eigentlich nicht zu so sehr, nicht zu so sehr in der Sicherheit, wie, also, was heißt Sicherheit? Ich glaube, wir müssen uns ja jetzt keine Sorgen machen, aber, also, die Mafia ist halt nicht nur in Italien, ne? Die ist auch in Deutschland schon angekommen und das schon seit mehreren Jahrzehnten. Denn. Man geht davon aus, dass Führungspositionen oder man weiß das glaube ich sogar, dass äh, einzelner Clans in, vorwiegend in Deutschland leben und ähm, dass Deutschland laut Kriminalisten gleichzeitig Ruhe als auch Aktionsraum ist. Das heißt, Gesuchte tauchen bei Landsleuten in Deutschland unter, aber in Deutschland werden auch selber Verbrechen begangen oder geplant. Deswegen Ruhe und Aktionsraum und in manchen Teilen der Wirtschaft ist die Mafia eine richtige Macht, zum Beispiel im Baugewerbe. Gelernte Schafhirten steuern dann Scheinfirmen und prellen Staat und Sozialkassen um größere Summen. Und vor Gericht wird dies dann meistens als bandenmäßig betriebene Steuerhinterziehung geahndet. Aber so würde, also öffentlich würde dann niemand die Mafia hinter vermuten. Das ist halt immer dann so ein bisschen unter dem Teppich, weil man das nie damit direkt verbindet und sagt, wir haben jetzt hier die Mafia-Bosse oder irgendwelche klaren mitglieder der Mafia verurteilt. Vor allem in Deutschland ist oder sitzt die Mafia in Baden-Württemberg. Bayern, Hessen und natürlich im schönen NRW. Da hat sie ihre wichtigsten Stützpunkte. Also in den, in den allen Bundesländern, die ich gerade genannt habe. Vor allem, also die wichtigsten Clans gehören vor allem zu der kalabrischen oh Gott nidra, Also das ist sehr schwer auszusprechen. Das fängt mit N an und dann kommt ein D. Ndrangheta und die ist inzwischen die mächtigste italienische Verbrechensorganisation in Deutschland.
0: Die St Also die Sitze mal, ergeben ja auch mega Sinn, ne? Baden-Württemberg und Bayern dann direkt unten genau. von Italien hoch quasi. Und NRW im Baugewerbe.
1: Ja, es ist, also es macht voll Sinn Und also diese niedrigen Geta, die verdienen ihren Teil ihres Geldes durch Waffenhandel, Drogenhandel, Erpressung und versuchen dann ihr Geld möglichst unauffällig in Deutschland anzulegen. Und dabei ist die... Angst, dass sie entdeckt werden, auch ziemlich gering. Das passiert alles. Also wirklich jemand dafür geahndet wird eigentlich nicht. Außer das passiert sowas wie 2007. Da gab es nämlich ein Blutbad vor einer Pizzeria in Duisburg mit sechs Toten. Weil zwei Mafia-Clans quasi, die, die lagen im Streit. Und das ist eskaliert. Und das war dann die
0: Eskalation. Das sind halt auch wieder so, so classic, so richtig klischeehaft dann vor der Pizzeria, ne?
1: Ja, ja, genau. Also, man, also das, da komme ich gleich auch noch zu, glaube ich, zu den Pizzerien. Ähm, dass angeblich 350 Pizzerien in Deutschland von der Mafia kontrolliert werden.
0: 350? Ja. Krass. Das ist gar nicht mal so wenig, ey.
1: Ja, ja, also das ist leider, also man denkt so, ja, voll klischeehaft, Pizza, Mafia, makes sense. Aber scheint halt wirklich so zu sein.
0: Hast du äh, noch andere, also Baugewerbe war klar, Pizzerien gibt es irgendwie noch so andere, so Cafés oder so?
1: Oder... Weiß ich nicht. Optiker? <lacht> ich glaube nicht. Also es macht ja schon Sinn, dass also die, äh, es muss ja auch immer was sein, was wo auch Italiener das führen und ich glaube bestimmt gibt es auch äh, Brillengeschäfte, die von Italienern geführt werden, aber ich glaube, so Pizzerien, die sind halt schon länger wahrscheinlich im Familienbesitz und die müssen ja auch immer noch irgendwie ein bisschen Kontakt wahrscheinlich zu, der, zu Italien haben. Also ich denke mal, das werden schon eher so, so klassische, ja, Unternehmen, sage ich jetzt mal, sein, äh, in der die Mafia da ihre Hände mit drin hat. Laut italienischer Fahnder ist aber auch unsere Gesetzeslage hier in Deutschland eigentlich ungenügend, denn in Italien reicht es schon, wenn man einem Clan zugehört, um dann Telefongespräche abhören zu dürfen. Das ist in Deutschland halt nicht so. Und deswegen ist es halt natürlich auch schwieriger, die Leute ranzukriegen, wenn man die quasi nicht wirklich, also man hat ja keine Beweise. Dürften die uns jetzt zuhören? Wer? Die italienischen Fahnder? Ja. Aber du gehörst doch keinem Clan zu.
0: Nee, nee, aber weil, du, also wir reden jetzt ja über die Mafia und vielleicht das haben die da so irgendwie ihre Streupunkte und denken so, oh krass, da ist so und so oft das Wort Mafia gefallen, jetzt hacken wir uns mal in den Telefonanruf rein und schauen mal, ob die nicht vielleicht auch zur Mafia gehören aber also wenn die in Deutschland sitzen meinst du ich habe jetzt an irgendwelche Kriminologen oder so gedacht die so dachten yo hör mir mal rein
1: nee das also das, also in Deutschland darfst du es halt nicht ne du darfst nicht einfach Telefone abhören
0: ja genau aber deswegen dachte ich vielleicht weil du ja gerade in Italien bist
1: ach so du meinst dass ich jetzt ab oh Gott <lacht> nein also also oh Gott ja ich komme wahrscheinlich nie wieder zurück Nee, ich glaube, also wie gesagt, oh Gott. Laut Gesetzeslage ist es wahrscheinlich nur so, dass du, wenn du auch, wenn die Beweise haben, dass du einem Clan zugehört gehörst, dann können die wahrscheinlich vor Gericht gehen und sagen, hier, der gehört einem Clan an. Wir wollen die Ge Telefone abhören, dann sagt er so, ja, könnte machen. Das ist der, also ich, ich gehöre jetzt keinem Clan an. Und ich glaube, die interessieren sich jetzt auch nicht für deutsche Touristen. Ich glaube, da machen die sich nicht so Sorgen, dass ich in der Mafia okay. angehöre.
0: Okay, gut. Also, ich Also wir machen das einfach wie mit Britney Spears. Wenn du Probleme hast und gerettet werden musst, dann poste ein Video auf Instagram mit einem gelben T-Shirt, okay?
1: Ich habe gar kein gelbes T-Shirt mehr. Mist, nein. Was hast du, ein rotes? Ich, ich habe sogar nur schwarz und weiß. Nein, dann,
0: dann musst du SOS in deine Wimpern schreiben. Das geht doch wohl, oder? Ich schreib,
1: ja, genau, ich schreibe SOS okay, in meine gut. Wimpern. Ich äh, gebe mein Bestes. Falls es soweit ist, schicke ich Signale. Folgen mir alle okay. auf Instagram. <lacht> genau, zum Abschluss noch. Quasi, also das BKA verfügt über eine Liste von mutmaßlichen Mitgliedern der Mafia in Deutschland. Und zuletzt waren mehr als 570 Namen auf der Liste. Und das entspricht fast der Anzahl von islamistischen Gefährdern in Deutschland. Von was in Deutschland? Islamistischen Gefährdern. Also es gibt ja eine Liste so. von diesen, oh ne, so. Oh. Ja. Also das ist schon heftig, dass das eigentlich, also das ist ein viel größeres Ding, von dem eigentlich keiner was weiß, so.
0: Ja, voll. Also,
1: ja. Ich glaube, das liegt ja auch daran, dass die mafia auch geld also natürlich zapft die geld ab aber die führt ja auch unternehmen und so die also die die ist ja schon Teil der gesellschaft in dem sinne und wenn die ja auch sowas wie schutzgeld oder erpressung oder so macht dann ja haben die auch meistens ja irgendwas in der hand das ist ja nicht so wie bei jetzt sag ich mal islamistischen gefährdern die ja eigentlich nur das eine ziel haben irgendwie gewalt und ihre botschaft verbreiten oder was auch immer ähm, sondern das sind ja irgendwie also die mafia verfolgt ja ganz andere ziele eigentlich nur Geld und Macht und das ist ja ein anderes Ziel als die islamistischen Gefährder, würde ich sagen.
0: Ist ja, genau, also bei dem einen ist es ja dann eher, wie du schon sagst, Geld und Macht und irgendwie die Wirtschaft zu beeinflussen, das andere ist ja, dass die wirklich Gedanken gut irgendwie transportieren wollen und andere Leute beeinflussen wollen in ihrem Leben und sein, ne?
1: Genau, und deswegen glaube ich, dass es vielleicht auch, weil es auch dann mehr Leute betrifft, ähm, also wenn das jetzt um Islamisten geht, dann, äh, ist natürlich auch so, dass wahrscheinlich die Regierung oder die, das BKA oder wer auch immer da mehr eingreift als bei der Mafia. Wo man vielleicht, auch was natürlich nicht richtig ist, weil auch Menschen, viele Menschen sterben, glaube ich. Ja. Und viel Geld auch ja, einfach ja, geklaut wird, kann man ja so einfach sagen. Ähm, aber ich glaube, weil das nicht so direkt offensichtlich ist und das eher so im Schatten passiert.
0: Ja, genau. Ich denke halt, das ist bei der Mafia ist eher so ein B2B <lacht> und <das>
1: andere <lacht> ist
0: dann eher so B2C. <lacht> Also wir gehen ja an den Customer, ja.
1: Und das andere ist dann ja halt eher im Businessbereich. bereich War halt schon geschockt, dass es noch so, also man dachte, ich, also ich dachte zumindest, dass es vielleicht gar nicht mehr so ein Ding ist und dass es irgendwie noch so vereinzelt irgendwo so ein paar Clans sind, aber ich glaube, dass es doch noch mehr präsent ist, als man eigentlich glaubt. Und man auch wahrscheinlich gar nicht wüsste jetzt so, ist der jetzt, die Pizzeria, in der ich jetzt essen gehe, sind die davon teil? Keine Ahnung.
0: Nee, weiß man halt auf jeden Fall nicht. Ich habe halt nicht gedacht, dass die halt auf jeden Fall in Deutschland auch sich so absetzen hier. Ja. Dass man das halt so gar nicht mitbekommt. Aber ich habe das halt immer so, wenn ich das irgendwie am Rande mitbekomme, dass ich immer wieder so denke, boah, krass. Dass man halt Leute, die kannst, die kannst du halt nur vor die Stirn gucken, wenn du rumläufst. Und was ich halt eben schon meinte, so man läuft an denen vorbei oder man geht da essen in der Pizzeria. Und du hast halt keinen Plan, was bei
1: den Leuten abgeht. So, das ist halt ja. so versteckt. Du kriegst davon ja nichts mit. Und die wollen ja auch nicht, also die würden das ja auch nicht irgendwie ausleben, weil die ja ihr Geschäft und was auch immer behalten wollen. Also die wären ja ganz normal zu einem als Gast so. Weil ja genau. Was haben die davon, wenn die irgendwie den mafia raushängen lassen? Also nicht, dass der mafia in der Pizzeria arbeiten würde. Aber das ist so also geil. Der, will,
0: <lacht> der bringt so die, äh, die Pizza rum. Ja und was jetzt du gern? Oh ja, eine, eine Pizza Pizza Fungi, alles klar. bringe ich dir, kein Ding. <lacht>
1: Ja, pff, ich meine, gut, man weiß es nicht, aber ich glaube es nicht. Ähm, hier, wo wir waren gestern, irgend, war das gestern? Ja, ich glaube, waren wir auf einer Insel hier und da sind so zwei kleine Inseln vorgelagert und äh, auf der einen Insel ist so eine richtig schöne kleine, sieht aus wie so eine Burg, aber es ist halt wirklich nicht so groß, aber die Insel, also und die andere kleine Insel sind im Privatbesitz und die gehören dem größten Waffenhersteller hier in Italien Aha. und äh, also die sind privat, ne? da kann keiner drauf. Also das weiß man? Ja, ja, das weiß man. Okay. Die, also die stellen jetzt auch Waffen legal her, sage ich mal. Also ah, okay. hier auch für die Polizei und was weiß ich und alles. Aber ähm, da, da habe ich mir dann auch so gefragt, so könnte das da auch sein? Weil man, man fragt es mal, so, so Riesenunternehmen mit so viel Geld, die schon so jahrelang... Also das ist, das glaube ich, sogar das älteste äh, Waffenunternehmen. Das ist schon irgendwie... Und dann haben die so eine Insel mit so... Das ist wirklich, also das, äh, die Burg oder das Schloss ist mega schön... Und das, das ist schon irgendwie, weiß ich nicht, da fragt man sich dann direkt so: könnte das sein? Könnte, ja. könnte das. Ja, das aber dann, weiß man natürlich das,
0: nicht. Ja, aber es kann natürlich voll gut so sein. Oder aber gerade da dann nicht, wenn es legal hergestellt wird, dass die das dann irgendwie alles legal und gut machen müssen, weil die voll unter Beobachtung stehen. Oder eben genau die die dann alle allen schön ihre, ihre Gelder zustecken und das so geheim halten können. Wer weiß.
1: Ja, aber ich äh, werde jetzt mit ganz anderen Augen durch die, durch die Orte hier gehen. Ja, Nein, ich also, ich hab also ich habe natürlich... Das macht einem, finde ich, ja selber nicht so viel Angst, weil man ja irgendwie davon als Tourist oder auch generell, glaube ich, nichts zu befürchten hat, so in dem Sinne. Nee,
0: glaube ich auch nicht. Das geht ja dann wirklich eher um die Wirtschaft dann da und um irgendwie, ja. keine Ahnung, Wenn solange man sich ja auch von Drogen fernhält, wie wir auch letzte Woche gelernt haben, nicht bei Instagram sich die, äh, die, die Drogen holen. <lacht> Das das. <lacht> und einfach normal sein Leben weiterlebt, hat man da, glaube ich, wirklich nicht zu befürchten. Also da braucht man jetzt nicht irgendwie Angst haben und nicht mehr rausgehen aus dem Hotelzimmer.
1: Was ich dich eigentlich fragen wollte, hast du eigentlich danach mal irgendwie Werbung oder so gekriegt oder irgendwas äh, irgendwelche Seiten vorgeschlagen gekriegt, weil wir darüber geredet haben? Tatsächlich nicht, nee, habe ich nicht. Du? Nee. Ja, ich habe mir es öfter begegnet. Also mir, also jetzt nicht, sondern in der Berichterstattung habe ich das jetzt öfter gehört. Das ist immer witzig. Wir reden über was und dann äh, taucht es irgendwie in der Berichterstattung auf. Ja, aber ich bin ja auch drüber,
0: ähm, also ich bin ja auch darauf aufmerksam geworden, weil ich das ja auch die eine Reportage gesehen hatte. Und ich glaube, die hat ein bisschen Wellen geschlagen. Und deswegen haben ah, danach nachher okay. auch mehr mehr Leute darüber berichtet. Oder man hat es irgendwo nochmal gehört oder Journalisten haben es aufgenommen.
1: Auf jeden Fall äh, krass. Ich glaube, unsere Instagram-Follower waren auch sich über das Thema noch nicht so bewusst. Wenn ich mich überhaupt nicht überhaupt. Ne? Ja, wir hatten ja irgendwie so eine Umfrage
0: gemacht und ich glaube, drei, über drei Viertel oder so wussten das nicht. Ja. Finde ich aber ganz spannend. Man kann, da, man kann ja schön in die in die Ergebnisse und in die Umfragen reinschauen und sieht so, ah ja, der wusste das also, alles klar. <lacht> <lacht> wir Spar.
1: wissen, wer ihr seid. Ja,
0: wir wissen, wer sich hier von euch Drogen holt. Nein, Quatsch. Ja, vielleicht haben die sich auch einfach nur diese tolle Reportage angeguckt.
1: Vielleicht, das kann natürlich auch sein. Vielleicht sind sie auch einfach sehr informiert.
0: Ja, aber ich fand es auch krass, dass halt da richtig viele, dass denen das nicht bewusst war, weil es halt auch so unterschwellig irgendwie ist und so, wenn du da nicht einmal drin bist und den Leuten folgst und so, dann kriegst du von halt nichts mit, sondern irgendwie so komische Seiten. Das ist verrückt. Ja, das stimmt.
1: Was gibt's denn in Deutschland bei dir Neues? Gibt's irgendwas?
0: <lacht> ähm, witzig, nee, weil ich wollte eigentlich den Übergang machen, dass wir jetzt von Italien nach China gehen. Oh, das war ein e Weitersprung. Ja, denn, und genau, das das habe ich auch schon gedacht, diese Folge kommt ja am, ich glaube, 2. September raus. Oh mein Gott, es ist einfach schon September dann. Oh, Krass, oder? Mein Gott. Ja, also ich habe dir ja eben schon erzählt, dass, äh, dass wir gestern den Spritwoch ausgenutzt haben. Wir mussten diese Woche... Äh, mal ein bisschen eher aufnehmen, was aber auch gar nicht schlimm ist. Deswegen, wir befinden uns am Donnerstag, wir sind noch im August. Genau. Aber dann ist äh, September und ich finde, sobald September ist, ist für mich Herbst. Und Feli, ich kann dir nur bei sagen... bei Herbst
1: denkst du denkst direkt an China.
0: <lacht> nee, das nicht. Aber äh, ich kann dir auf jeden Fall nur sagen, bleib so lange es geht noch in Italien. Das Wetter hier ist ziemlich bescheiden. Hm. Ja, Vielleicht können wir mal eine kleine Gegenüberstellung machen, wie unsere Aufnahmesituation ist. Ja, können wir mal machen. Und das mal teilen. Vielleicht bereiten wir dazu ja was Schönes bei Instagram vor. Dann folgt uns so da doch. Coffee Kaffee-to-go-Podcast oder so heißen wir, ne? Wie heißen wir? Genau, so heißen wir. So Kaffee. heißen wir. Ich überlege immer, Kaffee-to-go-der-Podcast, Kaffee-to-go-Podcast, aber einfach nur Podcast, ne? Kaffee-to-go-Podcast, genau. Ich werdet richtig informiert. folgt uns da. Und lasst ein Like da. <lacht> genau. Nee, genau. Und auf jeden Fall ist nämlich nächste Woche Mittwoch, wenn diese Folge rauskommt, am 2. September ist das chinesische Geisterfest 2020. Und ich kann es nicht aussprechen, wie man es nennt. Ähm, aber ich glaube ungefähr Zong Yuan Ki. Das war mit Sicherheit komplett, komplett falsch. Aber egal. Klang sehr authentisch. Fand ich gut. Danke Klang Danke. Gut. Ja, das ist nämlich das chinesische Geisterfest, das nicht äh, immer am im 2. September ist. Es fällt immer auf den 15. Tag des siebten Monats im chinesischen Mondkalender. Also das ist ein flexibles Datum. Es meist Ende Aha. August, Mitte August das ist jetzt im 2. September. Und das ist ähm, genau, das ist also der siebte Monat ist nämlich im Mondkalender der Geistermonat. Und der Aha. 15. Tag ist dann ja halt eben dieses äh, Geisterfest. Und das ist nach der Überlieferung die Zeit, in der die Geister und Seelen der de Toten kommen aus der Unterwelt zu Besuch zu den Lebenden. Das hört sich jetzt erstmal ein bisschen äh, crazy oder auch gruselig an, ist es aber gar nicht. Also es ist nicht negativ oder soll nicht irgendwie Angst verbreiten oder so sondern das ist eigentlich mehr, das ist schön für die, das ist ein richtige, das sind mega viele Zeremonien und Festlichkeiten, die total aufwendig irgendwie vorbereitet werden. Und so soll eigentlich nur der Respekt den Vorfahren gegenüber ausgedrückt werden. Finde ich eigentlich eine sehr, sehr schöne Tradition.
1: Also es ist ein bisschen anders als Halloween. Bei uns ist der ja Halloween eher äh, um die Geister abzuschrecken.
0: Genau. Und da ist es halt wirklich schön. Also, die wollen auch tatsächlich, dass die Geister kommen. Denn es ist so, dass diese, dass die die Vorstellung haben, dass die Seelen der Verstorbenen halt jetzt in der Unterwelt sind. Und wenn man Opfer bringt, dann werden die jetzt gerade an diesem Geisterfest, werden die von diesen Qualen in der Unterwelt immerhin für diesen kleinen Zeitraum befreit. Und oh Gott. die, ja, die, die bereiten das halt total süß irgendwie vor und stellen Speisen und so Totengeld vor die Häuser und wollen damit die Geister quasi begrüßen und zu sich holen sogar. Also das ist eher wie, da werden die Leute richtig fürsorglich und wollen dann auch, dass alle ja verirrten Seelen, die halt irgendwie nicht mehr ihr, ihr Haus finden und nicht mehr zurückfinden da füllen die sogar Theateraufführungen auf und Konzerte und machen mega viel Lärm, damit die Geister zu denen kommen. Also es ist wirklich gar nicht irgendwie abschreckend oder ja, dass die Leute verängstigt sind, sondern die wollen wirklich die Geister zu sich holen. Ist eigentlich sehr, sehr das schön. Das ist Hammer. Und an ja, also Re eigentlich
1: hängt es auch schön.
0: Ja, und sogar an so ein paar regionalen äh, Stellen in China, da stellen die auch so, da vielleicht hast du sowas sogar auch schon mal gesehen, so schwimmende Laternen und Papierboote. ja. Genau, die schicken die ja. auch los, um dann den Toten in der Unterwelt eben den Weg zu weisen, zurück zu ihren Familien. Ja, eigentlich mega schöne Idee. Ja, voll. Also es ist wohl mittlerweile so, dass viele Jugendlichen so in den ganzen Metropolen in China, dass sie das halt eher als so eine, ja, wie du eben sogar schon meintest, so eine Halloween-Variante sehen und das halt mehr so mit Kostümen ganz populär jetzt gefeiert wird und weniger an Erinnerungen an irgendwelche Vorfahren, die verstorben sind. Also es ja, switcht gerade so ein bisschen. Aber eigentlich ist heute am 2. September das chinesische Geisterfest, um den Vorfahren Respekt zu zollen. Und das finde ich eigentlich ja, also echt die, die,
1: die Chinesen haben ja voll oft solche ähm, Feste, die irgendwie ja auch so richtig viel tiefe Bedeutung haben und ja. auch noch sehr in der ja, Historie liegen quasi, also die ähm, weit zurückliegend, die Beginne dieser, dieser Feste und äh, naja, es war jetzt wahrscheinlich absehbar, dass irgendwann die Jugend oder die nächsten Generationen mhm. das ein bisschen abwandeln werden. Weil man ja auch einfach nicht mehr so den, den Draht hat, zu dem... Oder man will sich vielleicht auch gar nicht mehr so damit auseinandersetzen, wenn jemand verstorben ist. Und
0: ja, genau. Und vielleicht auch der,
1: der Glaube auch sich geändert hat. Man gar nicht mehr glaubt, dass jetzt die da in der Unterwelt alle sitzen.
0: Ja, vielleicht das. Und vielleicht, vielleicht ist es tatsächlich ja auch so ein bisschen, dass so eine Angst vor Geistern oder so ja auch voll in vielen Ländern der Welt halt eher populär ist. Und wenn man sich dann irgendwie austauscht, dass das dann, keine Ahnung, auch bei, bei den chinesischen Jugendlichen so ein bisschen ankommt, dass die das gar nicht mehr unbedingt so cool finden. Oder halt eben auch, dass die halt von Halloween einfach auch so ein bisschen geprägt werden durch soziale Medien oder wie auch immer. Und dann da ja, ja einfach auch Bock drauf haben, das cool finden. Gibt's
1: ja bestimmt gar nicht da, ne, Halloween? Nee,
0: ich glaube nicht. Aber ich finde es halt auch mega auch spannend, gesehen. weil so das, ich finde es halt mega schön, als äh, meine beste Freundin und ich 2018 auch so im asiatischen Raum unterwegs waren länger. Ähm, da hat man solche kleinen ja Abschweifungen davon halt auch voll viel gesehen. In Indonesien hatten die halt auch richtig oft so kleine Opfergaben und wirklich richtig so also Kekse und Getränke und so, dass alles vor, vor ihren Häusern stehen und wollten damit halt auch die Geister dahin holen und beziehungsweise, ich glaube, wie war das, ich will jetzt nichts Falsches sagen, vielleicht muss ich das nochmal noch mal nachreichen, aber wollten die dann halt auch, dass die daran gehen und nicht in die Häuser, glaube ich, ah. also so die aus den Häusern irgendwie raushalten, aber das weiß ich nicht mehr genau, aber das hatten die auch überall stehen und hatten die auch teilweise so riesengroße Flaggen und sowas und es sah alles mega, mega schön aus an den ganzen Tempeln und als wir in Thailand waren, war da gerade das Lichterfest und haben die alle auch so Laternen steigen lassen und so. Also die machen halt so viel mit so viel cooler traditioneller Musik und Lichtern und die ganze Stadt wird geschmückt und so. Das ist halt übelst schön.
1: Ja, es ist halt noch viel mehr mit Tradition und so belegt, ne? Und ähm, ja, genau. Ritualen und auch so, was die Ahnen angeht und alles. Ich glaube, das kann ich mir aber auch so erklären, dass vielleicht viele auch noch mit den Großeltern und den Urgroßeltern zusammen in einem Haus auch leben. Und mhm. das, hab, also, das merkst du ja hier in Italien auch, dass das ja alles so mehr Familienhäuser sind und deswegen auch viel öfter noch Tradition oder äh, sowas in der Art weiter auferhalten wird, weil die Enkelkinder oder die Urenkel das sogar noch miterleben. Ähm, was bei uns ja vielleicht gar nicht mehr so der Fall ist, wenn die Großeltern schon im Heim leben oder was weiß ich wo wo man das gar nicht mehr so mitkriegt, wie die eigentlich, was die glauben und wie die aufgezogen wurden und das ist glaube ich in so China oder auch in anderen Ländern, wo die Familien eher noch alle zusammen in einem Haus oder in einer Wohngemeinschaft leben. Ja, da, da wird sowas eher noch weitergegeben.
0: Genau und die sind ja auch dann alle also oft ja viel viel enger und passen irgendwie mehr aufeinander auf, führen irgendwelche Familien ja Restaurants oder irgendwelche Felder oder so führen die ja weiter. Und sind da halt nicht so, ah nee, ich möchte jetzt aber Anwalt werden. Tschüss, ich ziehe jetzt aus und lasse euch alleine hier. <lacht> also Das haben die ja gar nicht so sehr. Also jedenfalls nicht immer ja. und überall.
1: Ja. ja, auf jeden Fall äh, interessant und eigentlich ja auch spannend zu sehen, dass die sich so mit auch den Toten auseinandersetzen, was ja hier eher so vielleicht auch was ist, was man gar nicht will. So, man will ja. gar nicht irgendwie damit sich auseinandersetzen und damit ähm, sich beschäftigen müssen. Aber ja, nee, also bin ich sehr gespannt halt schon, werde ich... ja ja, so ein Tabuthema halt irgendwie auch, wollte ich sagen. So mit dem Tod. Ja, nee, definitiv. Aber da bin ich gespannt, was äh, vielleicht, vielleicht sieht man es ja irgendwo auf Social Media oder so. Ja. Vielleicht bestimmt was. Ja, wer weiß. Also es gibt bestimmt, würde ich sagen, äh, einige Kanäle, die da bestimmt was zu machen werden, ja. wenn man den richtigen Kanälen folgt. Also Ist muss man richtig. ja auch dann. Nicht den Drogen. Aber so und TikTok und so? Ja. Apropos
0: TikTok und China. Du bist ja wahrscheinlich gerade nicht so im, im Thema, ne? Was gerade so abgeht. Nee. TikTok hat nämlich äh, Klage gegen das Trump-Dekret eingereicht. Und mhm. äh, genau, also das ist ja dieses Verbot, was Trump unterzeichnet hatte, dass ab oder Mitte September eingeführt werden sollte, dass ja die Plattform bis da, also dass TikTok bis dahin verkauft werden muss in, oder das US-Geschäft in den USA. Und äh, da hat. TikTok jetzt Klage gegen eingereicht. Habe ich gestern oder so gelesen. Also, wie gesagt, wir befinden uns gerade am Donnerstag. Bis nächste Woche Mittwoch passiert bestimmt noch richtig viel. Und es geht jetzt ja auch Mitte September auf den, auf den Mitte September dann zu. Auf den Mitte, auf die Mitte. Wow. <lacht> ähm, genau, aber die meinten, dass halt das, das extreme Vorgehen, was die Regierung halt in den Tag gelegt hat, dass das einfach überhaupt nicht gerechtfertigt ist. Und ja, das eher die Trump-Regierung dadurch einen Streit über die App ja politisiert. Ja. Ja, die wollten jetzt halt irgendwie Klage einreichen, weil nämlich auch zum Beispiel ähm, Oracle heißt es, glaube ich. Äh, kennst du bestimmt nicht, oder? Das ist ein, Nee,
1: habe ich noch nicht gehört.
0: Genau, das ist so ein, äh, ein Softwarekonzern in den USA. Und diese sind jetzt auch dabei und wollen auch mitbieten. Es war ja bisher von Microsoft und Twitter die Rede, wobei Twitter auch eher ja, als, ähm, da sagt eigentlich jeder, das kann sich Twitter gar nicht leisten und die die werden, die haben keine Chancen eigentlich. Also Microsoft ist halt eher dann äh, Big Player gerade, dass die das bestimmt bekommen. Und genau, jetzt äh, hat sich Oracle mit eingemischt und wollte auch mitbieten für das US-Geschäft von TikTok. Wobei sich jetzt alle so ein bisschen fragen, was steckt dahinter, warum, weil das ist an sich halt irgendwie so ein ja, so ein Softwarekonzern, die machen viele mit Cloud-Anbietern oder so Cloud-Anwendungen und software und so. Also eigentlich echt sehr, ja, auch im, im B2B-Bereich und eher sehr technisch vor allem und haben eigentlich überhaupt keinen Plan von, von sozialen Medien. Und es gibt gar keinen Grund, warum die es kaufen sollten. Und der einzige Grund, der nämlich äh, den Leuten, oder warum, warum die das kaufen sollten, ist eigentlich die Politik. Denn eigentlich macht wohl Oracle das nur Trump zuliebe. Denn der Oracle-Gründer ist ein Trump-Anhänger, tatsächlich. Oh no. Und ja, der Gründer Larry Ellison, der sagt halt, dass er Trump unterstützen möchte. Und er möchte, dass er im Wahlkampf daneben vorne liegt. Da Trump jetzt ja auch äh, offiziell Präsidentschaftskandidat geworden ist die letzten Tage. Ja. Was war ja eine hm, große zwei, Surprise. Zwei Warten. <lacht> genau. Und äh, es geht wohl eher darum, dass Oracle diesen Bieter-Wettstreit, dass der Preis halt einfach hochgetrieben wird für Microsoft und dass dadurch dann sogar Trump im Endeffekt ja Geld bekommt beziehungsweise der, der Staat Geld bekommt, weil Trump, richtig geil, hat einfach Anfang August, als er eben auch dieses Verbot dann einführen wollte, bis Mitte September meinte, dass ja dem amerikanischen Staat, dass der USA so eine Art Vermittlerprämie zusteht. Ah, Alles klar. Genau, wenn so ein Deal zustande kommt. Und deswegen wird jetzt so ein bisschen gemunkelt, dass Oracle eigentlich nur mitbietet, damit Microsoft im Endeffekt mehr zahlen muss.
1: Ey, das ist auch was da abgeht, das hat auch schon mafia <lacht> Ja, true. Aber genau, also, das wollte ich, wollt ich dir nochmal kurz, kurz
0: mitteilen. So was bei TikTok ja, angeht. Was aber halt auch richtig geil ist, dass TikTok sich so krass mit, U mit der USA gerade fightet, ähm, weil die auch einfach eine eigene Webseite erstellt haben jetzt, äh, tiktokus.info. Und das ist so geil. Einfach auf der, auf der Startseite steht oben drüber the last sunny corner on the Internet. Also quasi die <lacht> letzte sonnige Ecke des Internets. <lacht> und davon die, das dahinter steckt so das PR-Team von TikTok und möchte, ja, Zitat, die Dinge gerade rücken und möchte irgendwie zeigen, was eigentlich wirklich, ja, möchte dann irgendwie Gerüchte und Fehlinformationen über TikTok da so ein bisschen, ja, wieder rausnehmen und alles erklären und da ganz, ganz ehrlich sein und so. Also, ja, und schießt mit dieser Webseite halt eigentlich im Endeffekt voll gegen, gegen Trump.
1: Ja, ist halt spannend, ne, weil irgendwie, also mit China muss man ja auch sagen, muss man auch mal ein bisschen vorsichtig sein, was, äh, ja, was alles angeht eigentlich, aber äh, Trump ist natürlich, also finde ich finde ich persönlich ja noch schlimmer fast, ja. äh, aber ist auf jeden Fall, weil ich glaube, also ich, ich sehe ja schon den Aspekt, dass äh, da irgendwelche Sicherheitslücken vielleicht sind bei TikTok, aber ähm, dass man da jetzt ein Unternehmen quasi beauftragt, damit zu bieten, um den Preis zu steigern. Erinnert mich so ein bisschen an eBay, wo man immer noch so Bekannte gefragt hat, so ey, kannst du mitbieten, damit es höher geht? Stimmt. Stimmt ja, das ja. erinnert mich da so ein bisschen daran. Aber cool, ja, also bin ich gespannt, wie sich das weiterentwickelt, wenn die jetzt auch Klage eingereicht haben, was daraus wird. Ich glaube ehrlich gesagt wahrscheinlich nicht, dass das irgendwie was bringen nee, wird. Aber zumindest wird vielleicht ja Microsoft trotzdem es aufkaufen. Also ich glaube, als andere wäre ja auch ziemlich dumm.
0: Ja, es geht auf jeden Fall sehr rund.
1: Ich bleib dran. <lacht> sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Ähm, ja, dann kommen wir zum Abschluss mal wieder noch zu der Corner. Aha. Und zwar habe ich heute News von Katy Perry.
0: Geilo. Kriegen wir ein Baby.
1: ihr Baby bekommen. Ah, ja. Ein kleines Mädchen, also das war ja schon bekannt, dass er ein Mädchen wird. Und ähm, die kleine heißt Daisy Dove Blue. Daisy. Also eigentlich mega cute. Ja, und da habe ich mir gedacht, Daisy, Aha. weil das letzte Lied, ich glaube, das war das letzte Lied oder das vorletzte von Katy Perry, was sie auch rausgemacht hat, als sie schwanger war, das hieß Daisies. Echt? Ob das uh. schon so ein kleines Easter Egg war, weißt du so ein? Ich glaube so schon. Ein das war hint. doch. Das war auf jeden Fall ein Hint. Ach süß. Finde ich, also, find ich eigentlich cute den Namen. Ähm, erinnert mich aber leider immer noch ein bisschen an Daisy Duck. Weißt mm. du, von Donald Duck? Musste ich gerade auch direkt dran denken. <lacht> Weil das ich, ich glaube, das ist in den USA nicht so ein Ding irgendwie, Daisy vielleicht. Obwohl. Ja, Doch, keine ich Ahnung. Glaub,
0: keine Ahnung. Aber ich musste auch direkt an Daisy Duck
1: denken. Oder an die an die Sängerin hieß... Ah ne, Duffy hieß die. Wow. Die ist Duffy, genau. Aber Duff finde ich auch ganz schön. Und Bloom ist ja der Nachname, wegen Orlando Bloom. Ja. Ähm, kann man ja nichts falsch machen. Aber gab es bei den beiden nicht auch mal Gerüchte, dass sie sich getrennt haben? Ja, die haben, es gab mal so ein paar Schlagzeilen, dass, also da haben die erzählt, dass sie auch schwierige Phasen hatten und so, aber die sind jetzt eigentlich sehr, sehr happy und okay. haben auch diese Baby-News auf der Seite von UNICEF veröffentlicht, also ah, haben okay. ähm, das darüber quasi bekannt gemacht und haben da geschrieben, dass sie überglücklich sind, aber sich halt auch bewusst sind, dass nicht jede Geburt auf der Welt so friedlich verlaufen kann wie die ihrer Tochter und quasi nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass in vielen Entwicklungsländern. Ähm, ja, Geburten immer sehr schwierig ablaufen und vor allem jetzt auch in der Zeit von Covid, hm. das noch schwieriger ist und haben dann da versucht, so ein bisschen die Message mit rauszubringen zu ihrer Nachricht, dass ihre Tochter auf die Welt gekommen ist. Ähm, ja. Was ja ganz, ganz cute ist eigentlich. Und für Katie ist es ja das erste Kind und Orlando hat ja schon einen Sohn, Flynn, mit mir da schon. Kerr, relativ, also dem
0: ja, der ist auch schon älter, ne? Der Sohn? Neun ist der. Ja. Genau,
1: ja. also das also, ich ich finde es, Genau, ich finde, es geht noch, wenn man so eine neue Schwester, aber ja, es ist schon natürlich neun Jahre Altersunterschied zwischen den Geschwistern, aber...
0: Ja, aber ja. oh mein Gott, also es ist ja auch von einer anderen Mutter und... Äh, genau, wünschen wir ihnen
1: auf gut. jeden Fall das Beste für yeah. Daisy, Dove, Bloom. Bin mir auch und sicher, Katie dass
0: Katy Perry natürlich. und Orlando Bloom das gerade hören, also alles Gute für euch, ne? Ja, alles Gute. Grüße gehen raus. <lacht>
1: <lacht> äh, und dann gibt's, äh, das ist jetzt sehr trashig, es wird sehr trashig, ja. ähm, eine neue Serie bald auf TV Now ist keine Werbung wir kriegen hierfür kein Geld aber wenn TV dafür Geld zahlen möchte nehme ich es natürlich gerne an ja äh, so viel wie äh, ich da schon gucke und zwar Ex on the Beach Also uh, nicht das habe ich ganz 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 am Rande mitbekommen dass es das gibt aber nichts darüber gehört was ist da los? Genau, also das gab's. Das Format gibt es eigentlich auch schon, ich glaube, das gibt sogar auf Netflix äh, in, ich glaube, ist das britisch oder amerikanisch? Wahrscheinlich britisch, ist das könnte ich mir vorstellen. Ähm, also das ist schon bekannt, das Format, das gibt's schon, das haben schon andere Länder gemacht. Und zwar ähm, sind das, ich würde jetzt mal sagen, mehr oder weniger bekannte Teilnehmer. Das kommt immer darauf an, in welchen Kreisen man sich im Fernsehen begibt. <lacht> äh, mir sind sie bekannt, natürlich. Wer, wer ist denn da so die sich nicht so trashig geben, ist vielleicht bekannt. Ähm, zum Beispiel Ex-Temptation Island-Kandidatin Christina aus der ersten Staffel. Äh, die war mal mit nicht ihrem gesehen. damaligen Freund Salvatore noch bei äh, Temptation Island. Da sind sie auseinander auseinandergegangen, weil Salvatore sich ziemlich scheiße verhalten hat. Und mhm. die beiden treffen da wieder aufeinander. Oder zum Beispiel Are You the One Teilnehmer Fair das ist weil Are You the One liefer jetzt Letzte, äh, Anfang des Jahres, Mitte des Jahres. Ähm, mm. Und seine verflossene Madeleine. Aber auch noch ganz viele andere machen damit mit. Und äh, die Teilnehmer wissen vorher halt nicht, wo sie teilnehmen. Also die denken, die machen jetzt irgendeine Sendung mit, mit Sonne, oh nee, Sommerparty. <lacht> und dann kommen die auf die Insel und dann wird denen halt gesagt so, ja. Und jetzt kommt immer wieder ein neuer Ex dazu. Und die wissen halt auch nicht, welcher Ex. Aber, welche aber von Ex.
0: allen, also je, von jedem ist ein Ex dabei quasi.
1: Genau. Oh Gott. Und äh, im, im ersten Trailer, also man kann glaube ich die ersten 30 oder 20 Minuten schon sehen, äh, sieht man, dass viele sich äh, nicht so erfreut sind, <lacht> worum es in dieser Sendung geht. Aber man kann auch sehen, dass äh, sich der eine oder andere schon auch äh, wieder annähert. sage ich jetzt mal. Ah, oh, shit, ey. Also, äh,
0: es, also ich, ich will jetzt hier nicht zu privat werden, ne? aber wenn ich auf so einer Insel wäre und dann wird mein Ex rumkommen, da also da, da wird bei mir gar nichts mehr gehen. Aber dann würde ich ja. ich weiß nicht, was ich machen würde, aber ich würde ich, äh, ich könnte ich könnt nicht weiterdrehen.
1: Ja, und vor allem sind das ja auch jetzt keine, also das sind ja jetzt in der Regel keine äh, Pärchen, die, sag ich mal, im super Happy in auseinandergegangen sind und gesagt nee, haben, ja, es passt einfach nicht mehr, kein Problem, lass mal Freunde bleiben. Sondern das ist ja meistens auch öffentlich äh, eskaliert. Ja, eben. Und das macht es natürlich umso spannender. Also, ich, das ist schon ein Format, was mich, sage ich mal, reizt, da mal reinzugucken. Äh, Boah, bin aber ich sehr gespannt. Kann ich kann schon verstehen, wenn es Leuten ein bisschen zu trashig ist.
0: Also, kann ich ich, ja, ich weiß nicht, ob ich reingucken werde, mal gucken. Aber ich finde es super heftig irgendwie. Also, dann kommt er auf einmal, ja. an, also, ich fühle da gerade richtig mit. Weil, wenn ich mir das vorstelle, oh Gott, ich wirklich, ich glaube, ich würde,
1: nee. Oh Gott, die ja, man Armen. Muss haben, also, Aber wie gesagt, es gibt auch welche, die sich wieder annähern. Manchmal muss man ja vielleicht auch dem Ex nochmal eine Chance geben. Vielleicht äh, hat man sich ja verändert und man äh, beide Nein, und Leute. sich weiterentwickelt.
0: Uh -uh. bleib von euren Exen <lacht> weg.
1: <lacht> ja, wir werden sehen. Ich äh, bin gespannt. Vielleicht äh, schaue ich mal rein. Ansonsten, wie gesagt, gibt es das, glaube ich, auf Netflix in der amerikanischen oder britischen Version, falls jemand es überhaupt okay. nicht abwarten kann, diesem Format zu begegnen. <lacht> Ja, man kann auch schon mal reinschauen. Ich glaube, Anfang September geht es los. Ich glaube, 5. oder so. Äh, also nicht mehr lange. Bald Cool. Geht's los. Ja, und dann äh, lässt die Zeit es noch zu. Ganz kurz Jeles Cock Heißt die J Jelis Cock. Äh, das habe ich gelesen. Bachelor. Oh mein Gott. Ja. Ich weiß, was du sagen willst. Sag's. Sag's. Kati, sag's. Die ist mit Jimmy Blue Axe zusammen. Ja, genau. Oh Gott, ich habe es gelesen. Oh. Ja, der Jimmy, der, Jimmy, der und sie. Jimmy. Die haben beide sich sogar auch schon äh, Tattoos stechen lassen. Also Nein. Haben sich gegenseitig Tattoos gestochen. Keine Sorge, kein Gleiches. Aber sie hat ihm ein Smiley auf den Knöchel, glaube ich, gestochen und er ihr ein Herz so sweet. aufs Handgelenk. Und das ist ja, ja so individuell. Dann hat sie letztens ein Foto auf Instagram gepostet, wo er irgendwie mit ihrem oder mit seinem Hund kuschelt. Ich glaube, ihr Hund. Mhm. Ihr Hund heißt ja irgendwie Luna oder so. Und sie hat ja auch schon die Mama kennengelernt, die Natascha und so. Und mhm. Jimmy stellt ja nicht vielen Leuten seine Freundin vor, also seine Freundin seiner Familie vor. Aber er war vorher ähm, verlobt, ne? Ja, das ist so ein bisschen, also angeblich soll er verlobt sein. Das hat die Bild ja. rausgefunden dass er angeblich verlobt war. Und zwar, die, also die kannte man jetzt nicht, das war eine Produktionsmitarbeiterin, die in Potsdam leben sollte und ähm, von ihren Freunden als schön gebildet und zielstrebig beschrieben wurde. Und angeblich soll er auf der Hochzeit von Barbara Meier ihr im Sommer 2019 einen Heiratsantrag gemacht haben. Ein, das habe ich gelesen, also mehr ja. mehr als ein halbes Jahr später war vor aber einem, davon wohl keine Rede mehr.
0: Vor allem, Diggi, also auf einer Hochzeit einen Heiratsantrag zu machen, das ist mega scheiß Move. So, es ist nicht dein es Tag. Ist
1: Dreist. Es, Übel. Ja, es, genau. Es ist halt nicht dein Tag.
0: Genau. <lacht> Halte ich mal zurück eben.
1: Richtig ja. Also das ist, scheint alles äh, sehr schnell zu gehen bei Jeles und bei äh, Jimmy, aber ja. mein Gott, wenn sie happy sind, sonst. ist so ja mal.
0: schön. Ich war halt, ich bin ja. bei diesen ganzen Leuten mega verwirrt einfach die ganze Zeit. Und ich habe es tatsächlich, ähm, ich, du hättest fast schon eine Nachricht von mir dazu bekommen, weil ich's hab, ich es gescreenshottet habe, dir schicken wollte und mich kurz drüber lustig machen wollte, dass sie ja dann quasi die Schwägerin von Heidi Klummes, bis ich gemerkt habe, ich bringe die Familien komplett durcheinander, das sind nicht Bill ja, und Tom, komplett. sondern Jimmy Blue und äh, wie heißt der andere nochmal, Gonzales, Wilson irgendwas.
1: Gonzales. Wilson, Wilson Gonzales. Gonzales.
0: Aber ich habe einmal richtig vorgesehen. Und Fayenne,
1: Fayenne gibt es auch noch. Stimmt.
0: Ja, diese beiden, irgendwie bringe ich die beiden Familien immer richtig durcheinander. und Ich weiß nicht, warum. <lacht>
1: war auch so eine Zeit, ne? Also man, es war ja auch, ich meine, Jimmy Blue Ochsenknecht ist halt mittlerweile auch schon 28, ne?
0: Ja, eben. Und Tom und Bill sind doch auch so, oder?
1: Ja, ich glaube, also doch, doch, die sind auch auf jeden Fall schon älter. Aber es war ungefähr alles ja so in der gleichen Zeit mit Tokio Hotel und die Wildkern Ja, genau. Und so, habe ich das Gefühl, das ist alles irgendwie, deswegen Tom Kaulitz damals. ist 30. Wahnsinn. Wahnsinn. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. <lacht> ja, naja. Ja, das waren äh, die promi diese Woche.
0: Das war sehr sehr schöne Prominus. Äh, das
1: war auch eigentlich unsere Folge
0: diese ja, Woche. Würde ich auch sagen. Wir hoffen,
1: dass die, die Tonqualität nicht äh, zu sehr gelitten hat. Ich halte die ganze Zeit am Mikro in der Hand, falls ja. es ein bisschen wobbly ist. Ja, äh, vielleicht. Ist wir haben uns beleidigt. auch
0: manchmal ein bisschen komisch unterbrochen, weil ja. wir halt jetzt irgendwie, aber jetzt sind wir eh am Ende der Folge, also jetzt seid ihr da durch. Mal gucken, ob ich ja, da noch beim Schneiden ein bisschen was retten darf. Ich darf nämlich heute
1: schneiden. Yay! Also wenn scheiße, ist, ist schuld. Nein, ja. Die macht das. Die rockt das, sei lieb zu ihr. Und äh, ja, wir, dann willkommen im September, sag ich.
0: Genau. Wir freuen uns auch immer über Feedback, wenn ihr mal gerne äh, was loswerden wollt. Schreibt uns. Auf gängigen Fragt Social Media Plattformen.
1: Nur der einen. Aber ja, schreibt uns. Genau. Also ihr könnt auch bei Apple kann man, glaube ich, auch bei Apple kann man glaube ich auch schreiben. Ihr könnt uns auch bei Apple schreiben. Ja. Also lasst mal lasst mal eine Bewertung da, aber nur eine ja. gute, schlechte Bitte. Sehr, sehr gerne. Nein, okay. jeder seine Meinung. Und äh, ja, wir wünschen euch einen schönen Tag der Geister. Denkt mal an eure
0: Geister. Vorfahren.
1: <lacht> Vorfahren genau. an. Und äh, wir werden uns dann wiederhören. Genau.
0: Bis dahin. Macht's gut, ihr süßen Mäuse. Ciao, sind's.